0: Oiê, sou eu, eu tô de volta Não precisaram esperar muito, não é mesmo? A pausa dos comerciais Ou tiveram, eu não faço a mínima ideia de quando eu vou lançar esse Inclusive eu não preciso Eu, eu preciso fazer A intro Considerando que eu tô gravando no mesmo dia uma parte 2 Em todo caso Oi, sou eu, a Anu Lu E eu continuo falando sobre Miseráveis Porque é um musical e eu gosto de falar E é um musical Uh! Ah! Eu comi mais doce, vamos ver se eu ajuda. Ei! Inclusive, vocês devem estar se perguntando. Pô, Ana Tipo assim, a gravação bruta do outro deu uma hora e vinte e sete. E daí você pode estar se perguntando. Será que não vale mais a pena eu estar... Eu simplesmente ver o um negócio? Se tu leva o mesmo tempo pra falar dele? Talvez! Mas você não está vendo. Oh, então, tipo... Putz, é. Faz os dois Eu recomendo P. Mas tipo, ó, no filme tu não ia saber Que o Gavroche é irmão Ponine tu não iria saber Que o, o Javer Nasceu numa prisão Então tipo assim, eu sou muito importante Tipo, comentário de qualidade Eu sou sensacional Falando nisso, voltemos Nossa, será que eu vou conseguir falar do <risos> do, do, do vídeo que eu ia falar? Se eu não puder Eu faço uma parte 3 mas torçamos que isso não tenha que acontecer. Porque eu quero muito falar do vídeo. E eu gosto daquele vídeo. E eu gosto do cara que fez o vídeo. Enfim. Ato 2. Cena 1. Um. O que, que acontece? Eles fazem barricadas e eles, tipo, os estudantes estão ali. E, tipo, lembra que o carinha morreu? E daí eles falaram assim, nós vamos lutar! Então eles estão prontos pra lutar. E daí o Gavroche tá, tipo, no meio. Mano, são todos crianças. Só que o Gavroche tem, tipo, 6 anos. Tá ligado? É errado. É feio. É ruim ele estar tá ali. Mas ele é um menininho grande. E ele gosta de lutar. Yeah! E eles estão... Perdendo? No Jay. Tipo, tá todo mundo lutando. E o Gavroche... Eles estão com pouca munição. Eu acho. E o Gavroche fala... Eu vou pegar mais! E daí ele vai até o outro lado. E vai catar munição. Ou pelo menos está indo ir lá catar munição. Yeah! E daí... A Eponine se infiltra na barricada. Ela tá vestida de menino. E ela tá ali no meio. E eu não lembro quê. Eu vou dar uma olhada rapidinho. Ah, sim. Ela se veste de menino. Mano, ela é muito braba. Ela é muito braba. Tipo, as mulheres não podiam sair de casa, né? Tudo bem, beleza. justo. Na real, não. Elas trabalham bastante. Mas, mas enfim. Ela se veste de cara pra lutar. Não só, tipo, porque ela quer participar e lutar por ela e tal, não sei o quê. Mas também pra ajudar o Marius e pra cuidar dele... Porque, tipo, ela sabe que ele não sabe se defender. Então, ela entra na barricada. Viu? Outra coisa que tu não ia saber vendo o filme. O filme, inclusive, tipo... Faz a Eponine ser muito menos do que ela real é. A Eponine é muito foda. E isso eu fiquei sabendo ainda atrás de bastante material. Inclusive, a Catherine Steele... Que é aquela youtuber que eu falei no episódio anterior. Lembra dela? Olha só, viu? Conexões... Ela tem um, um, um vídeo onde ela fala sobre, tipo, por que que todo mundo detesta a Cosette. E, tipo, diferenças entre a Cosette e a Eponine. E ela tem pontos muito bons. Tipo, eu vou lembrar disso se eu deixar pra falar depois? Provavelmente não. Tipo, a Cosette, ela é bobinha e... Ah, oh, a cabeça dela meio... Sei lá, todo mundo... Tipo, ela é muito Barbie. Dos filmes da Barbie, Tá ligado? Uh, e ela levanta o ponto de que, tipo, todo mundo detesta ela. Porque acha ela assim. Só que, na real, ela vê a Cosette como símbolo de esperança. Porque, tipo, ela teve uma infância péssima. E tá, depois ela se deu bem na vida, mas ela continua sozinha e sem amigos. E a única pessoa que ela realmente tem no mundo é esse cara que é o pai dela agora. Mas que... Sempre parece estar escondendo alguma coisa e não fala, não se abre completamente pra ela. E, e mesmo assim ela consegue continuar vivendo e, e procurar ser feliz. Tipo, é uma, ela, ela argumenta que a força da Cosette é uma força diferente da força da Eponine, mas que as duas são fortes, sabe? E eu achei isso legal. Olhem o vídeo dela. Eu devia botar o link na descrição. Não tem descrição no Spotify, tem no Anchor, mas não no Spotify. Enfim, continuando. Ela se infiltra lá. E daí, enquanto isso, o Marius só tá falando, tipo... Tá, eu vou ler isso aqui. Peraí. Uh, Eponine, o que você está fazendo aqui e por que está vestida assim? Ah, eu vim te ver. Tive que me vestir assim porque eles não estão deixando as mulheres entrarem porque é perigoso. Mas eles estão certos, você pode morrer. E isso te preocupa? Você se importa comigo? É claro que eu me importo. Eu te amo. Você é minha melhor amiga. Ah. Por favor, Eponine, não fique aqui. Você tem que ficar longe. Isso vai me ajudar, na verdade. Por favor, entregue esta carta para Cosette. Eu preciso ter certeza de que ela está bem. Você ainda está pensando nela? Vocês se conheceram ontem. E nos olhos dela eu encontrei tudo aquilo que eu sempre quis. Ninguém nunca me encantou tanto quanto ela. Ah. Aí a, 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 a Eponine, Gada. Simp. Como é? Ela, ela entrega a carta e ela vai até o Valjean. E, e se finge de homem e fala... Oh, eu tenho uma carta para a sua filha. Das barricadas. Daí ele fala... Ah, tá. Valeu. Uh, garoto, não volte para as barricadas. É perigoso. E aí ela escuta o Valjean... Lendo a carta que era pra Cosette E daí é só ele falando Tipo, o Marius E é só o Marius falando que tipo Cosette, você entrou no meu coração e agora vai se partir Pode ter sido uma, apenas uma noite Desde que te conheci E agora o mundo renasce Se eu cair na batalha que vem Que esse seja meu adeus Agora que eu sei que você também me ama Como? Na real eles se encontraram, justo Agora que eu sei que você também me ama É mais difícil partir Mais difícil morrer eu rezo para que Deus me traga de volta para você. Reze pelo seu Marius. Ele reza para você. Aí a Eponine fica muito triste e canta só para mim. Que em inglês eu esqueci o nome. Peraí. aí. Exato, sempre soube. O nome da música dela é On My Own. É muito linda. Ah! Inclusive, esse, esse tem, tem detalhezinhos pro filme depois. Uh, na real, não. Isso eu não fiquei sabendo no vídeo. O uh, que, que eu fiquei sabendo? Uh, tipo, no filme, eles pegaram vários atores que não necessariamente cantam. Mas a moça que fez a Eponine, ela é de teatro musical. E é o chuto que ela já tinha feito. Ela já, ela já tinha feito a Eponine antes. Então, teve um momento, no meio das gravações, que tiveram que pedir pra ela, tipo, moça, eu sei que você é absurda, mas você pode, tipo, ser um pouquinho menos absurda, porque, tipo, a Eponine não é a personagem principal do nosso filme, e você tá meio que ofuscando os outros, e daí parece que os outros são ruins. Não porque eles não, não porque eles são bons, mas, tipo, você tá humilhando eles, e daí ela teve que, tipo, ser menos foda. Mas, ai, eu, não, eu, nem, eu nem, mano, essa música é muito difícil de cantar. Mas ela é tão bonita. Cá tem a música. É linda. É tipo... Ela tá cantando isso... Sozinha. Tá chovendo. É muito triste. Ela tá falando... Ah, é, é muito triste. Vamos ver. Tá, ok. Aí a luta. O que que acontece? Depois que tu tem um solo de partir o coração da Eponine. Que eu não consigo cantar. Infelizmente, eu tento muito e eu quero muito. Um dia eu cantarei isso certo. E bem... Volta pra batalha. E daí na batalha... O Javer entra, e o Javer, ele tenta dizer, tipo, Oi, eu sou um de vocês, eu era policial, quer dizer, eu me voluntario para participar da causa de vocês, estudantes. E ele tá entrando como infiltrado. E daí, os meninos são tipo, ah, ok, beleza, nice. E daí o Gavroche, lembrando que é a criancinha de 6 anos, ele chega e fala, mentiroso, você é polícia, eu te reconheço, seu inspetor. Ele, ele trabalha pra polícia, ele tá aqui de espião. E daí o Javer fica tipo... Aff, é verdade. Vocês nunca vão vencer! Oh, 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 oh. E daí prendem ele. E aí... Atiram na Eponine. A Eponine morre. Ah... E daí o Gavrote grita... Não! Mas... My... Eponine, o que você está fazendo? Disse o Marius. Eu voltei para você, Marius. Eu voltei para você. Eponine, você vai morrer. Meu Deus, alguém me ajuda. Pelo menos você está bem. E daí... Nossa, essa música é de parte do coração. Ela canta de novo. Tudo bem, Monsieur Marius. Já não há dor aqui. A chuva vai cair e não vai machucar. Eu sei. Chegou minha hora, enfim. Está perto de mim. E vai me proteger. Eu sei que as flores vão crescer. Ela canta aqui sobre, tipo, como as flores. Ai. Ela tá basicamente dizendo, tipo, tá, eu sei que eu vou morrer, mas, tipo... Ai, tu tá cuidando de mim me dando atenção. E era tudo que eu queria. E eu não ia conseguir viver se eu não tivesse isso. Então, meio que, vem. Tá tudo bem. E daí o Marius fala, tipo... Mas vai viver, Bonini, se eu falar palavras de amor pra te curar. E aí a Bonini fica, tipo... Só fique aqui e deixe estar. Fique aqui... Junto a mim. Eu tô fanha. Por que que eu tô fanha agora? <risos> ah, basicamente o Marius, tipo, fica tipo... Ai, ah, meu Deus, mas e se eu disser que eu te amo? Ajuda, porque já que, tipo, eu visto que tu gosta de mim. E daí fica tipo, bro... Não, tá tudo bem. Só, só fica aqui, deixa eu curtir isso enquanto eu morro. E daí... Inclusive ela faz referência entre as duas músicas. Ela fala sobre, tipo, como as flores vão crescer. E na outra música ela fala sobre as flores também. E, tipo... E acontece um desses negócios de novo, de cada um cantando, de ser um dueto, onde os dois cantam ao mesmo tempo, que eu é amo. E dela morre. E é muito triste. E... Ai, meu coração. E daí todo mundo fica meio em choque, tipo, puta merda, alguém morreu de verdade. As pessoas morrem, a gente vai morrer aqui. Cu. Bom, aí entra o Valjean e ele se oferece como voluntário pra, pra ajudar os os estudantes, e daí ficam tipo, ah, você, você não é que nem aquele cara ali imbecil que, tipo, né, não, eu, eu, eu juro, eu quero ajudar vocês. E daí eles ficam tipo, hum, tá bom, pode ser. Estão atirando nos caras e piu-piu, piu-piu para piu, piu, todos os lados, e daí falam tipo, inclusive, se tu quiser, tu nos ajudou bastante, como é que a gente recompensa? E daí ele fala, ah, o Valjean fala, ah, só me deixa cuidar do prisioneiro de vocês. Ah, pode ser, tudo bem, ele é um porco feio mesmo, pode, pode fazer o que tu quiser com ele. Aí eu falo, tá bom, grato. E daí o Javert fica tipo, ho, ho, ho. o mundo gira, não é mesmo? Você vai me matar, não é mesmo? Porque é isso que porcos fazem, eles matam e fogem. E daí o, o Valjean fica tipo, não, você pode sair. E daí, mas tipo, vai embora e não fala mais comigo. E daí o Javer fica tipo, impossível, uma vez um ladrão, sempre um ladrão. Não, velho, eu cresci e eu melhorei. E dadas as oportunidades e as condições, eu sou uma pessoa boa agora. O que eu fiz antes foi por desespero, eu não era uma pessoa ruim. Eu só fui obrigado a fazer aquilo, basicamente. Não tive escolha. Hoje eu tenho escolha e eu escolho fazer o bem. Daí ele fica em choque, mas livre. Aí tem uma música sobre os caras tristes, uh, todos os estudantes tristes, porque, tipo, deu um tempo na batalha, tá ligado, durante a noite, e eles estão tristes por causa das, dos colegas que morreram, da Iponine que morreu, eles estão... Antes era tudo muito idealista, muito bonito, mas agora eles estão vendo como a guerra é, tá ligado, e aí isso é pesado, e aí... É uma música meio de, tipo, quase que despedida, de certa forma. O Granter, ele até canta, tipo, Vem beber pra esquecer Que no fim vamos morrer Qual é o motivo para lutar Se depois de nós nada vai mudar Ninguém vai de nós lembrar E é meio que esse o tom da música E daí o Mário mete um Estou triste por causa da Cosette no meio Pouco importa eu morrer Se ela vai além do mar Sem Cosette a vida é nada para mim Se eu morrer, Cosette Chore por mim não. Não chore por mim, vai chorar por mim, Cosette. E daí o Valjean tá do lado, porque ele tá junto com os guris, e aí ele escuta tudo isso. Nossa, isso é uma música muito bonita. E daí todos os guris acabam dormindo, e daí ele canta Deus do Céu. Não sei qual é a tradução dessa música. Uh, mas ele basicamente é uma música que ele canta pro Marius. Na real, é tipo, ele tá rezando pelo Marius. E essa é a música. E ela é muito. Ele é tão delicada e o jeito que o Felipe cantou foi tão bonito. Mas basicamente ele tá, tipo, pedindo, por favor, abençoa esse moço, porque ele merece. Eu tô muito velho e daqui a pouco eu vou morrer. Deixa ele viver, então. Obrigada. No outro dia, o Injorat fica triste e vê que, tipo, a população francesa. Fez absolutamente nada, tipo, eles ficaram em casa, eles não se juntaram à luta deles, eles não estão tentando lutar por uma vida melhor, o que deixa ele muito triste, porque ele, ele, ele acreditava nisso, ele tinha esperança, sabe, então ele fica meio sem chão, mas aí as outras pessoas ficam tipo, não, vamos continuar lutando, uma hora dá certo. E daí, tá, mas a gente não tem nem munição, como é que a gente vai continuar lutando? E daí o Gavroche falou, eu pego munição, tem um monte de gente morta ali e eu posso pegar a munição delas. E daí eles ficam tipo, meu, não, isso é perigoso. Mas não dá tempo, porque o Gavroche vai lá e, e começa a pegar. E daí ele canta sobre como ele é pequenininho e sobre como, tipo, ninguém dá atenção pra ele. Porque ele é uma criança e ele é pequeno, mas um dia... Então todo mundo fica dispensando ele e achando que ele é inútil... Mas um dia vão se ver com ele, e porque ele é brabo, ele vai ser mais brabo ainda, e atiram nele. E ele morre. E ele foi alvejado. Porque o primeiro tiro não foi o suficiente pra parar ele. Ele continua cantando e dizendo que ele vai conseguir. E daí acertam ele mais três vezes. E aí ele morre. E aí, os guris, basicamente, eles fazem um esforço final. Eles. Principalmente o Enjohar, ele fala, tipo. O, os soldados falam, vocês vão ser mortos, se vocês não pararem com isso. Então parem com isso, parem de ser burros. E o Enjohar fala, tipo, foda-se, nos mata. Então a nossa mensagem foi passada. E a nossa mensagem é a revolução. E daí eles são mortos. Menos o Marius. Que ele bateu a cabeça e tava desmaiado. Tipo isso. É tudo uma desgraça, vocês estão vendo, né? Então, aí o Valjean tá... Na real não, não o Valjean não. Corta disso pro Ternadier no esgoto. Ele tá pilhando. Pilhando no sentido de... Vendo, achando e roubando coisas de corpos mortos no esgoto. E desses corpos é o corpo do Marius, e outro é o corpo do Valjean. E daí do nada o, o Valjean acorda, ele não tinha morrido, ele só tá desacordado. E ele pergunta, tipo, onde é a saída, e não sei o que. E daí ele sai arrastando o corpo do Marius. E daí entra o Valjean, de, o, o Javé, e fica tipo, ahá, peguei você! E daí o Valjean fica tipo, meu, ah! Tá, ok. Eu sabia que tu ia voltar, mas porra, que saco. Eu tô tentando vai se segurir pra um lugar onde eu posso cuidar dele. Ele, ele tá ferido. Deixa, me deixa em paz, por favor. E ele fica tipo, não. Eu te procuro há anos. Tu acha que eu vou te deixar fugir? E ele, pelo amor de Deus, velho. Esse cara vai morrer, tá? Tipo assim, ó. Ai, tá. Só porque tu é muito chato. Deixa eu cuidar dele. Eu, mesma coisa da outra vez. Deixa eu cuidar dele. Depois eu volto. E aí tu me prende. Tá? Aí o Javier fica tipo... Ah, tá, mas vai logo. Uh, e aí acontece uma coisa muito interessante. O Javier tem uma crise de identidade. Porque, basicamente, ele ajudou um criminoso a fugir. Porque ele sentiu que isso era o certo no momento. Isso era o certo. Deixar aquele cara fugir. Só que, se isso era o certo... E prender ele não necessariamente era o certo. Então talvez as outras leis estivessem erradas. E talvez ele não estivesse sendo bom. Que nem ele achava que fosse. Que estivesse sendo. Então... E se ele já desrespeitou uma lei. Se ele tá igual, no mesmo nível de um criminoso. Quem é ele? Ele merece viver? E ele... Ele tá vivo por causa da piedade do Valjean. E daí, na, ele esse, isso tudo é ele cantando uma música. E ele fica o orgulho dele. Tá dizendo que ele não pode viver sabendo que ele tá vivo por causa da piedade, da boa vontade, dos valores de um ladrão. Que absurdo, que horrível. E nisso tudo, ele, ele, ele não entende por que, que uma pessoa que comete um crime, uma pessoa fundamentalmente ruim, deixaria ele viver. E isso leva a toda aquela relativização que eu tava falando antes. Se não matou ele, é porque as pessoas não podem ser tão ruins assim. Não são fundamentalmente boas ou más. E deu. Se não é assim, todo o código pelo qual ele tá vivendo é tá errado. E então ele se joga de uma ponte. E se mata. Cometendo o seu segundo crime. Porque suicídio era um crime na época. Putz. Eu acho esse detalhe muito louco. Eu acho que, tipo... O fato dele ter se matado adiciona muito ao fato de ele ter se matado. Tipo, ao peso que esse fato tem. Porque senão, tipo, tá ok, ele se mata. Mas é... Aí aparece o Marius cantando, e na real que bom que eu tô com esse roteiro, porque, tipo, sim, tá, tá demorando consideravelmente mais, mas é muito, todas essas, todas, como é tudo muito intrínseco, como todas as partes se conversam, eu acho que vale a pena prestar atenção em todas elas, sabe? Tem coisas que eu tô passando por cima, tem músicas que eu não tô cantando, mas, tipo, por favor, escutem. A música. Sim, é muita coisa muito triste. Mas. É real. Sabe? É real. E agora eu tô sentada de um jeito. Na cadeira que tipo. Não dá pra cantar. Mas o Marius canta. Mesas e cadeiras. Ele volta pro bar. Onde ele tava na noite anterior. Com os amigos. E tá tudo revirado. E tá tudo vazio. E, e ele canta Há uma dor que segue muda a tristeza e aflição Essas mesas e cadeiras Tão vazio esse salão Era aqui que se encontravam Foi aqui que começou o amanhã que eles sonharão, o amanhã jamais chegou. Nessa mesa, lá no canto, viram o mundo renascer, levantaram suas vozes. Hum. Meus amigos, me perdoem. Hoje eu vivo e vocês não. Há uma dor que segue muda. A tristeza e a aflição. São fantasmas nas janelas. E as sombras pelo chão. As cadeiras já vazias. Tão vazio este salão Meus amigos, não perguntem Se o sacrifício foi em vão As cadeiras já vazias Tão vazio meu coração me dói, não sei se dói em vocês, mas me, me dói, se não dói em vocês, vocês não têm coração, hum, só um aviso. Enfim, e daí no meio disso, do nada, chega Cosette, e abraça ele, e fica, ah, meu Deus, você tá vivo, que bom, eu achei que todo mundo tinha morrido, e daí ele fica tipo, é, mas eu falei que ia voltar pra ti, um homem misterioso me salvou, e daí o, o Valjean chega e tipo... A Cosette fala, papai, 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 eu te falei que ele não ia morrer, eu te falei que ele não podia ter morrido. E daí ele fica tipo, é né, que loucura. E daí, aí o, o, o Valjean chega pro Marius e fala, tipo assim, oi, seguinte, eu sei que tu quer ficar com a minha filha. E ele vai é verdade, eu quero mesmo. Eu ia, inclusive, falar disso contigo. Tudo bem, tipo assim, é o seguinte. Uh, aí ele meio que faz um resumo por cima da história dele e diz, por isso tudo esse homem do qual eu falo, em terceira pessoa. E com certeza não sou eu. Tem que sumir. Você entende? Aí o Marius fala... Sim. Você é o Valja? Só que... O que, que eu falo pra Cosette se tu vai sumir? Ah, fala que eu vou viajar ou sei lá. Ok. próxima cena é o casamento deles. Do, Volga, do, do Marius e da Cosette. Ah, e daí... E daí chegam um os Ternadier e eles ficam roubando os convidados. Me admira que tenham convidados. Deve ser, tipo, tudo a família do Marius. E, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas, tipo, a Eponine, ela tem, tipo... Eu não sei como expressar, mas é, é, tipo, uma amargura, uma coincidência muito. Ela se pergunta o que, é que teria acontecido com ela se aquele cara, no caso o Valjean, tivesse escolhido ela. Pra levar, ou tivesse levado ela também. Sabe? Porque, sei lá, sabe? O, o Marius andava com eles, mas ele também escolheu gostar da única guria rica. Da única pessoa na cidade que era rica que nem ele. Então, sei lá. Mas ela se pergunta o quanto... Tipo, se ela tivesse pais melhores, se ela tivesse uma criação melhor. Quem ela teria sido? Ela provavelmente... Ela talvez estivesse viva. Ela talvez... Tem essa amargura. Mas é, os Ternadier aparecem na festa de casamento do Marius e da Cosette. E eles ficam roubando as pessoas e fazendo o showzinho deles. Uh, até que o pessoal descobre eles. e Nesse ponto, sinceramente, é livre cômico. É meio, meio foda. Tá só loja No meio do palco. Tudo escuro. Um holofote nele. Ele tá sentado. E velho. E aí ele canta sobre, tipo, como ele tá cansado e, tipo, ele tá velho. Deus, leva ele, cuida dele e tal. E daí, por favor, me deixa viver junto a ti. Tipo, a, o fantasma da Fantine chega e eles conversam cantando e é bonito. E daí chega a Cosette e o Marius... E ela tá desesperada, porque o pai dela tá morrendo. E daí ela pai, como assim? Onde é que tu tava? Por que que tu voltou agora? Porque eu não sei como. Ele deve ter voltado de viagem, entre aspas. Porque ele tava morrendo. Ou ele avisou onde eles estavam. E ele foi. E eles foram atrás dele. E daí eles cantam sobre, tipo, sou uma família. Aí aparece o espírito da Fantine também. da, da Então, tá o espírito da Fantine e da Eponine. E elas levam o... Pau Jean. Pra morte. E daí entra todo mundo no palco. Absolutamente todo mundo no palco. E todo mundo canta, ouça o povo a cantar. De novo. E é incrível. E tu se arrepia. E... Nossa, é espetacular. E daí assim acaba. Assim acaba. É uma puta obra. É sensacional, sensacional, meio foda fazer transição disso pra começar a falar do vídeo, mas uh, precisamos, porque fazer parte 3 é foda, e eu chuto que <risos> vai mais incomodar vocês do que qualquer outra coisa, mas tudo bem. Bom, primeiramente, isso era uma peça francesa, tá, isso era um musical francês, tanto que eu tô olhando, tipo, eu não sei pronunciar esses nomes, mas são nomes em francês do roteiro e das músicas originais. E aí, um americano comprou os direitos do filme. Do, da peça. Sei lá porquê. Então, ninguém nunca podia montar a peça, nem fazer a peça. Muito menos... Ninguém nunca podia fazer um filme da peça. Por quê? Porque o... Ah, isso tudo... Antes. Isso tudo eu vi num vídeo de 40 minutos do Sideways que é um canal absurdo ele é todo em inglês também mas ele é absurdo ele entende muito de música e ele fala muito sobre tipo, trilhas sonoras de filmes e o que, que elas fazem com a gente e como elas funcionam inclusive o último vídeo dele era sobre um filme do Pateta e foi espetacular e eu não tô nem brincando se alguém se interessar por isso, dá uma olhada. Ele é muito foda. Sideways. No YouTube. Ele tem um Patreon também. Ele é tão bom que eu já considerei seguir ele no Patreon. Mas enfim. Os direitos do filme. Ninguém podia fazer um filme. Porque o cara que comprou os direitos. Ele tinha um detalhe muito importante. Que ele falou, tipo, só pode fazer isso. Se tiver a integridade. E o sentimento. O... A visceralidade de uma peça ao vivo, como ela foi feita, como ela era pra ser feita. E o que, que isso significa? Significa que, os... que a música não podia ser montada depois, ela tinha que ser toda, tipo, ao vivo. E aí, isso... Eu nunca tinha notado isso, mas isso aqui são, tipo, todos os motivos de por que o filme não é bom. Foda. Mas por que o filme não é bom? Porque, por exemplo, se tu for ver por causa disso, o que que acontece com isso? Que as pessoas tinham que, tipo, não podiam cantar e tocar em estúdio. E depois masterizar e mixar e... Blá blá blá, termos técnicos. Depois. Não. Tinha que ser tudo na hora, na lata. Pá. Quem faz, faz ao vivo. Era esse o espírito. Então, tipo, tinha momentos... Quando na cena em que o Valjean rasga o... O papel amarelo lá. Ele, ele tá cantando fora do tempo. Da música original. Porque ele não podia ouvir a música. eles não fazia a mínima ideia de quando a música tava tocando. Então, ele rasgou o papel fora do tempo. Tem, tem uns... E cada... Era pra ter um rasgo. Ele rasga três vezes. E tem três... E cada... Era pra ter um rasgo. Mas ele rasga em um tempo nada a ver. Porque ele não consegue ver a música. Isso é muito triste. Uh, e coisas assim acontecem também. Tipo, eles Num vídeo ele mostra... Tem um... Tipo, uma cabine. Onde ficava uma pessoa tocando piano. Pra as pessoas terem noção... Então, tipo, não podia ser uma gravação da música. A música tinha que estar tocando ao vivo. Então, tinha uma pessoa num piano. Num canto ali. Todo mundo tinha uns negocinhos no ouvido, eu acho pra ouvir a música, pra poder cantar com isso, e tipo, sem, eu acho que não podiam usar microfone, uns negócios assim, ai, tudo muito estranho, velho, e faziam repetir várias e várias e várias vezes, porque tinha que ser a autuação com o negócio, o que uh, prejudica muito as... As cenas de ação, principalmente, e, e coisas assim, porque é muita coisa pra se concentrar. E daí ele, o, o cara, o Sideways, ele pega e separa três coisas, assim. Três, dois grupos de três. Dois grupos de três. Que seriam, dos atores, o Hugh Jackman, o cara que faz o Javert, que eu não sei o nome. Eu posso pesquisar se vocês insistirem muito. E a, a moça que fez a Fantine, que eu falei antes. A Anne Hathaway. Tem esse grupo, e daí os outros três, que são o Marius, a Cosette e a Eponine, que eu falei que a Eponine é brava, lembra? Então, tipo assim, ele, ele fala sobre como, tipo, o filme é ótimo, porque ele se consegue se provar o contrário e, e dizer que as coisas realmente funcionam. O que, que isso significa? Porque o primeiro grupo dos personagens... Adultos, os mais velhos, digamos assim Eles fizeram merda <risos> E nos outros, eles fizeram certo E eles, nossa o, o... A música que eles cantam Os três juntos, ela é muito linda Ela é Ah, é o Meu coração, o Eu Vivi Não sei, mas é uma dessas E ela é linda Absurda uh, Por quê? O que, que acontece? Tipo assim, primeiro, o cara que fez o Javer o cara que fez o Javert, ele já canta, ele tinha uma banda e pá, mas ele, ele tinha zero instrução. E, pelo visto, trocaram de professor de canto 15 vezes com ele. Tipo, muitas vezes. Ele teve diversos professores de canto. E isso é ruim por quê? O cara explica por quê. Porque tem muitos... Tipo assim, existe música, mas o jeito que tu vai ensinar a música, a abordagem que tu vai ter, é diferente, e é de cada pessoa, tá ligado? Então, basicamente, ele não tava, tipo, crescendo 15 andares, ele tava 15 vezes no primeiro andar, imaginando um prédio, assim, uh, imaginando que educação são, são blocos que tu constrói um em cima do outro, digamos assim, sei lá. Ele fez 15 vezes a mesma coisa, em vez de ter uma torrezinha com 15 blocos de altura. Essa é a ideia, tá ligado? E por isso que ele foi meio fraco. É. contrapartida o cara que fez o Marius. Que é o cara que... Uh, ah, é dos Animais Fantásticos de Onde Habitam. É o Rivinho lá. Esqueci o nome. Nunca sei o nome de pessoas. Não me cobrem nome de pessoas. Ele teve um professor só. E ele nunca tinha cantado antes. Provavelmente. Até onde o cara sabia. Até onde eu sei também. Ele nunca tinha cantado antes. Não profissionalmente, pelo menos. E ele teve um professor só. Teve consistência. Trabalhou em cima disso. E pei! Canta bem. Inclusive, opinião minha. Eu sou Eu sou o ratinho. Eu sou o gustô. Eu sou o gustô do canto. Gustô dizia... Qualquer um pode cozinhar. Eu falo que cada qualquer um pode cantar. Eu posso falar um dia sobre isso, se alguém quiser. Eu acho que pode ser interessante. Me falem. <risos> então esse foi o problema do cara que fez o Javer. Ele não teve instrução, ele foi simplesmente jogado de qualquer jeito. Aí outra coisa, que meio que afeta a Anne Hathaway e o Hugh Jackman mais ou menos parecido. Isso foi tão imbecil. Tipo, o diretor queria que o Hugh Jackman tivesse magro, porém forte, né? Pra cenas, porque ele era um escravo, ele levantava muito, fazia muito trabalho pra sal, mas ainda assim ele era mal nutrido, não sei o que. Ele tinha que perder peso rápido, mas seguir com o músculo. O que que ele fez? Ele parou de tomar água. Ele, ele tinha uma dieta restritiva em água. Pessoas que sabem de dietas e, e, e nutricionismos entendem e poderiam explicar melhor, mas basicamente ele parou de tomar água. E isso é péssimo, porque tipo, ele... Tomava muita pouca água e depois passava o dia inteiro cantando. E. Ah, isso é tão ruim! Não se pode cantar. Mano, tá ligado que só falar cansa a garganta. Só, só falar, só respirar, tu, tua boca seca e. Lá lá, 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 lá. Cantando, isso é pior ainda. Tipo, ter tua garganta seca não só pode te lesionar. Tomar pouca água pode lesionar-te cantando, mas também deixa a tua qualidade do som péssima. Péssima. E aí ele passava dias e dias e dias cantando, e, e o dia inteiro, e forte, e mal ouvindo esse negócio, tinha que ser alto pra captar o... Mano, ele... Tipo assim... Ele teve muita sorte de que ele consegue falar ainda. <risos> Basicamente, tá? Ele... ele uma de uma burrada. E aí Anne Hathaway também fez isso. Mas menos. Menos. O problema da Anne Hathaway é que ela interpretou demais. <risos> tipo, o que que eu tô falando aqui? Em termos de imagem, o filme é muito bom. Mas eles focaram muito mais no visual do que no sonoro. E tipo, tá, muita gente talvez não ia reparar nisso. Mas esse foi o problema dele, tá ligado? Porque daí ele não se importou com essa questão da qualidade de voz dos outros dois, do Javera e do Valjean, que são os principais. E cantam o tempo todo, e cantam pra caralho, e precisam cantar pra caralho. E então, aí entra o problema da Fantine também. A Fantine, lembra quando eu falei que ela canta o I Dream the Dream? Que absurdo, que é lindo, e que tu chora. Ela tá desesperada. Ela chorou real. E daí, ela fica cheia de catarro cantando. O que. Eu não eu ter, eu devo ter ficado com isso agora, cantando também, tipo, beleza, mas a tua qualidade da voz não fica tão bonita. Então, tipo, era um filme, o filme foi muito mais de atuação do que de qualidade musical, per se. Eles, eles pecaram muito em, tipo, nosso foco é atuação e visual. A parte do canto não precisa. Ok. Justo. Tudo bem. Mas... Perdeu isso, tá ligado? Não, se for analisar exclusivamente de um ponto de vista musical, perdeu qualidade nesse sentido. Inclusive, um outro negócio que eu agora lembrei que ele falou, e que eu achei muito interessante. Uh, a estrutura do musical funciona assim. Tem tipo três etapas. Tu fala até que a emoção fica tanta que tu começa a cantar. E tu canta até que a emoção é tanta que tu precisa dançar. Tu precisa pra se expressar. Entendeu? Precisa liberar isso. Então, tu fala até que tu canta e tu canta até que tu fala. Até que tu dança. Porém, em Miseráveis, todo mundo tá cantando o tempo todo. Não tem essa, essa transição, assim. De, não tem esse crescendo. E as pessoas também não dançam. Então, é tudo meio que monotônico, nesse sentido. Tipo, não é uma coisa que necessariamente... Sei lá, foi uma escolha da peça tá ligado, então tem, tem esse negócio, é, é, um, é uma coisa diferente dela, não, não tô, na peça na real tem mais coreografia, mas pelo que eu sei e vi, eu nunca vi uma peça de Miseráveis além do que a gente fez, mas, enfim, devagando E aí o outro erro, na real, é que, um... tipo assim, eles estavam desidratados, desnutridos, acho que não, mas eles estavam muito desidratados, eles estavam com técnicas estranhas, e aí, tipo, a Anne Hathaway, ela já sabia cantar, o Hugh Jackman também, mas, mas, de qualquer forma, os diretores faziam, passavam o dia inteiro cantando. Passavam o dia todo cantando e desgastando a voz, uma voz que já tá, tipo ai imagina duas duas lixas se esfregando uma na outra tá ligado é, é tipo isso fazendo muito dano e passando o dia inteiro forçando a voz deles e daí tipo obviamente cada vez ficava pior porque eles estavam ficando mais cansados e estavam e tipo uh, eu acho que no vídeo mostra que tipo era real o dia inteiro gravando e com não muitas pausas. E não podiam tomar água. Porque senão eu ia parecer gordinho. E, e, e daí passavam o dia inteiro. Fucking. Gravando e cantando de novo e de novo e de novo. O que que isso significa? Que de noite eles não vão ter mais voz. O que que isso significa? Que a melhor gravação vai ter sido a primeira. Então eles passavam o dia inteiro gravando e se desgastando. E se colocando em risco. Pra usar a primeira. Putz. Uh, paralelamente a isso. Tem um outro triozinho. Que é do Marius, da Cosette e da Eponine. E eles cantam muito bem. E eles são muito bem. A, a, a Cosette, como eu falei. Ela fez a... A Sophie de Mamma Mia, Então ela tem experiência de canto. E a Eponine fucking... Já foi a Eponine antes... Sei lá, na Broadway. Então ela é absurda. E eles sabem o que eles estão fazendo, e eles fizeram bem. E... Uh... Eu acho que é isso que eu lembro, na real. É? Vamos ver o vídeo completo, quem quiser, obviamente, é muito bom. Tomem água. Uh... Me digam o que vocês acharam desse formato de parte 1 parte 2. <risos> eu sei que eu me estendi muito sobre isso, mas é uma puta de uma obra muito, muito foda. Muito importante, tipo... Pra humanidade. E ela é deverasmente muito brava. Uh, então me falem o que, que vocês acharam sobre isso. Me falem se vocês querem que eu fale sobre, tipo... Everyone can sing. And anyone can sing. Yeah! Eu sou uma... Árdua defensora de que todo mundo pode cantar. E... Se quiserem que eu fale sobre isso, me avise. Me digam o que acharam deste... Negócio. Desse formato de parte 1 parte 2. Sim, estou me repetindo. Ah... Uh, e eu acho que eu vou... calar a boca aí. Tomar água. Porque tomar água é importante. Tomem água, crianças. E daí tem os dois youtubers lá que eu falei. Que é o Sideways. E a, Cat, e a Catherine Steele. Que ela é legal. E ela fala sobre musicais. Com bastante propriedade. Ah... Uh, e, dependendo também, me falem sobre qual que vocês querem que eu fale depois. No, na próxima. Yeah! Eu admito que fica... <risos> fica falando por duas horas e... Nossa, eu tô falando há duas horas e quarenta. Eu acho que desgastei todo o meu poder boost de açúcar. Mas tudo bem, foi divertido. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Assistam o filme. O filme eu acho que... Tava no Netflix, eu não sei se ainda tá. Mas se tiver, dêem uma olhada. E eu acho que é isso. Beijo. Até.